0: Bienvenue au Support athlétique, sixième épisode de la saison, le premier de l'année 2018. Je suis Marc-Antoine Godin, je suis accompagné de Arpin Bassou et vous écoutez le podcast consacré aux Canadiens de Montréal et réalisé, produit et soutenu entièrement par Athlétique Montréal et The Athletic. Harpin, bonjour. Bonjour Marc-Antoine. Bonne année à toi. Merci, bonne année. Même si bon, hors d'onde, on, on a réglé ça euh, il y a longtemps déjà.
1: Euh,
0: <rire> et que, oui. Alors, euh, euh, je, je te demanderai pas, je te donnerai pas mes, mes vœux de bonne année. Euh, on, mais qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter aux Canadiens en 2018 Parce que honnêtement, euh, n'importe quel vœu ou souhait qu'on pourrait leur faire, euh, dès le match d'hier face aux Sharks de San Jose, on a l'impression que ça a pris le bord assez vite. Moi, je leur
1: souhaiterais euh, d'autres défaites. <rire>
0: beaucoup de, défaite, ah ouais, hein, beaucoup de défaites ouais. en ligne. Okay. Je
1: pense que ça leur ferait du bien euh, pour euh, l'avenir à long terme de l'équipe. Je sais que l'équipe actuelle ne euh, veut pas entendre ça. Puis les autres, ils croient toujours dans leur chance d'accéder aux séries émettroires. Mais si tu regardes le cla classement, euh, ça va prendre non seulement euh, euh, un remontée miraculeuse du Canadien, mais il va, il va falloir cinq ou six équipes différentes de complètement commencer à perdre des matchs à profusion. Puis, alors la combinaison des deux, ça se peut que les Canadiens se met à, à gagner ple plein de matchs, oui. mais j'en doute que les autres vont être capables de gagner plein de matchs puis que toutes les équipes qui sont devant eux dans le classement vont se mettre à perdre en même temps. Alors la combinaison des deux fait en sorte que les séries sont probablement euh, hors de portée, hors de portée oui. euh, puis de loin entre autres. Puis, euh, dans le fond, la meilleure chose pour l'avenir de l'équipe, ça serait des défaites, une bonne choix au repêchage, puis euh, de peut-être de vendre des actifs euh, à la date de, 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 de des
0: transactions. Oui, oui. Ouais. Écoute, c'est intéressant. J'ai vu passer un tableau, cependant, d'un analyste euh, statistique, euh, Micah Blake-McCurdy, ouais. euh, qui, qui fait, euh, bon, pour, pour les tronches parmi vous qui aiment autant euh, les mathématiques, les tableaux... Euh, les, les, les tableaux très, très complexes et le hockey. Bien, en tout cas, il y, a, il y en a généré un tout récemment sur, euh, finalement, les, euh, les chances de chacune des équipes de pouvoir reculer au classement. Et euh, le Canadien est, un, est une de ces équipes qui est un peu mal prise... Euh, pour ce qui est de, de en, ce qu'on appelle en bon français pour tanker, euh, je pense que le Canadien n'est pas dans, dans une position où il peut rêver de terminer dernier de la Ligue nationale ou même avant-dernier. Euh, le plus bas qu'il peut s'aspirer à, à terminer, euh, c'est 29e. Donc à ce niveau-là, la lutte, si on regarde au lieu de penser à rattraper euh, les, les Maple Leafs de Toronto et puis les, euh, les Bruins de Boston dans la, au classement de la Division Atlantique, si on regarde dans l'autre sens, l'équipe qu'il faut rattraper, c'est les Sénateurs d'Ottawa.
1: Oui, et ce ne serait pas évident parce que les sénateurs, eux, euh, ont l'air d'avoir compris leur situation. Oui. Puis, tu sais, leur, leur entraîneur a dit récemment, Guy Boucher a dit récemment, qu'il qu va commencer à donner du temps en glace euh, en pensant vers l'avenir, qu'il a compris très bien que cette année, euh, c'est raté, ça ne terminera pas avec une autre... Avec une autre euh, participation aux Series 23, avec le, le gros parcours qu'ils ont fait l'année passée, d en, d en se rendre euh, à un match, à un but, un but ouais. de la finale de la Coupe Stanley, ça, ça montre à quel point euh, la Ligue nationale de hockey ça, ça peut changer rapidement. Alors, euh, alors si les autres <rire> acceptent ce fait-là, euh, ça leur donne un avantage dans ce course-là duquel on parle, parce que je ne pense pas que les Canadiens sont rendus là.
0: Non, mais ce qui est, non, le Canadien est d'autant plus euh, non seulement le Canadien n'est pas rendu là, Claude Julien lui-même n'est pas du tout rendu là. Mm. Euh, je lui ai posé la question euh, tout à l'heure lors de, lors de son point de presse, à savoir de quelle manière il entendait euh, utiliser peut-être ses, ses effectifs pour, euh, pour, pour la suite des choses et plus spécifiquement, on a entendu beaucoup, euh, il y a beaucoup été question dans les derniers jours euh, du, du niveau d'effort, euh, du niveau de compétition des joueurs. Euh, après le, le meeting, euh, le, le meeting d'équipe, le meeting des joueurs qui, qui a suivi la défaite face aux Sharks, euh, c'est des thèmes encore qui sont revenus beaucoup dans, dans, au sein du groupe. Et j'ai demandé, en faisant écho à ça à Claude Julien, s'il si, euh, n'était pas tenté par le fait de... de commencer à donner davantage de temps de glace ou de, des responsabilités additionnelles à certains joueurs en fonction du mérite, en fonction de l'effort qui est déployé sur la glace, puis que ça serve un petit peu d'exemple de, ou de leçon pour tout le monde, pour ceux qui pourraient euh, un peu se, se traîner les pieds. Puis sa réponse a été très claire à ce niveau-là. Et, et, en, ben en fait, ce qu'il qu a dit, c'est qu'il n'était pas en position de faire ça à l'heure actuelle mm -hmm. parce qu'il veut que ce soit les meilleurs joueurs de l'équipe qui prennent charge, euh, de, qui, qui prennent en charge le, le, la relance de cette équipe-là, puis qui finalement Et qui prennent leur responsabilité là-dedans. Absolument. Ouais. Alors il dit, il dit il, puis il a cité en exemple le fait qu'il dit bon, mais là, il dit je peux bien, je peux bien euh, donner du temps de glace ou encourager un gars comme, comme Nicolas Deslauriers, euh, puis le, le récompenser pour son beau travail. D'ailleurs, il a été récompensé parce qu'il a gagné la Coupe Molson au mois de décembre. Il dit je suis bien content pour lui, mais en même temps. Ça, 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 ça personnifie le fait qu'il y a eu un bon mois de décembre, mais ça indique aussi que les autres, des, me, des meilleurs joueurs, ceux qui devraient aider l'équipe à sortir de, 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 de la morosité, eux, n'ont pas fait le travail parce que c'est pas normal que ce soit un gars de quatrième trio obtenu en échange de Zach Redmond plus tôt cette saison, qui mm. se ramasse à avoir le plus de points pour la Coupe Montsoune au mois de décembre. C'est un non-sens. Il a aussi dit très clairement, en plus de
1: ça, qui était quand même euh, euh, une déclaration assez étonnante, d'un coach qui il était pas en train de dire que Nicolas Delaurier ne méritait pas. Le... En fait, il disait le contraire, bon, il méritait il... très bien, mais c'est ça le problème, c'est ça qu'il dit. Puis ça, des, des propos comme ça d'un entraîneur, tu ne les entends pas souvent, mais en plus, il a dit dans des termes clairs et francs que ce n'est pas les joueurs de soutien, c'est pas les joueurs secondaires, c'est le mot qu'il a utilisé, oui. ce n'est pas les joueurs secondaires qui vont leur sortir de ce, de ce torpor-là de, de, et, et, et complètement relancer leur saison tu as besoin des des des, des Gallagher des Drouin des, de, de tous ces gars-là qui sont bien payés pour, pour mettre la rondette dans le filet oui. euh, ils ont besoin de ça mais moi ce que je trouvais le plus intéressant là-dedans c'est qu'il a dit que ces gars-là il doivent il a utilisé le mot en anglais il savait pas le mot en français mais il a dit embrace oui. ce qui veut dire que de, de non seulement de l'accepter il ils doivent saisir l'opportunité puis ils doivent saisir puis oui. il, il doit, il doit vouloir le faire oui. ce qui laisse entendre que dans le fond il attend ça Ouais. Ils ne le voient pas de ces gars-là qui, qui ont le goût de, de prendre ce défi-là.
0: Et, et, et... C'est une remise en question du leadership. Mais absolument, de... je
1: ouais. trouve, d'une façon très subtile. Ouais. Euh, C'est remis une remise en question du leadership. C'est une remise en question de, de la, ouais. la nature compétitive de ces gars-là. Est-ce qu'ils est qu ont un certain niveau de compétition en eux pour dire que non, je n'accepte pas que ça arrive comme ça. Moi, je suis un joueur de talent. Je suis un joueur de premier plan. Je suis un leader sur cette équipe-là. Je vais, je, vais, je vais faire mon job de leader. Puis je vais montrer la bonne, la bonne voie euh, vers la victoire. Puis mais... ça a l'air que Claude Julien euh, l'a pas vu à date, puis il attend toujours de le voir de un ou plusieurs de ses meilleurs joueurs.
0: Oui, mais semble-t-il que la solution est dans le vestiaire. Ben, C'est ça. <rire> ça. Mais écoute, ça. pourtant, ce n'est pas la première fois qu'on en fait mention, mais le, Marc Bergevin a bâti son équipe sur le caractère, sur le fait que ce serait. Ce, c'est justement, dans des situations comme celle-ci, des gars qui seraient capables de, 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 de mettre les deux mains dedans, d'être capables de sortir l'équipe euh, de, de, de sa torpeur parce que, justement, c'est des gars qui, qui s'illustrent par leur caractère, par leur, par leur leadership. c'est pas normal que ces qualités-là ne euh, soient pas au rendez-vous en ce moment, d'autant plus que le niveau d'habilité de cette équipe-là, qu'on se le dise, il est limité. À un moment donné, c'est bien beau de, de, de vouloir, c'est bien beau de se démener et que le travail soit au rendez-vous. Euh, encore faut-il qu'il qu y ait qu une touche, y une touche de, 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 de talent qui soit suffisante pour, euh, pour sortir l'équipe parce qu'à un moment donné, euh, c'est bien beau le travail. Mais quand tu as quatre buts en cinq matchs, il euh, y a certaines choses qui parlent. Puis <rire> s'il y a quelque chose qui parle ou quelqu'un qui parle... Euh, écoute, Philippe Dano, après le match, il faut que je te lise ça. Euh, une déclaration qu'il a faite... Euh, pour exprimer, finalement, le fait que il euh, n'y aurait rien de joli du côté du Canadien ouais. cette année, puis que, finalement, il fallait pas s'attendre à des jeux en tic-tac-toe euh, tic du côté du Canadien. Il ouais. dit « Ça sera jamais des beaux buts cette année. » On s'entend. Il n'y aura jamais de beaux buts ici. « ce sera toujours du grind. » Une rondelle qui dévie sur un patin et qui rentre. « Ça sera jamais facile. » Alors, tu sais, quand, quand j'entends un joueur dire ça, bon, c'est sûr qu'il y, y a une part de... Il y a une mentalité derrière ça qui dit « ben il va falloir, tu sais, le bon vieux cliché, apporter notre, euh, oh ouais. notre boîte à lunch, nos bottes de travail, etc. Je comprends ça. Mais en même temps, je ne sais pas dans quelle mesure les joueurs eux-mêmes euh, ont pleinement confiance au niveau de talent. Puis le, le Canadien va affronter jeudi soir le Lightning de Tampa Bay, qu'ils ont vu euh, il y a quelques jours à peine. Puis ils ont devant eux une, une, une machine de hockey qui, sur au moins trois trios, a énormément de potentiel offensif, qui est très... Euh, qui a beaucoup de profondeur en défense, mm -hmm. qui a, qui a un des trois meilleurs gardiens de la ligue cette année, ouais. Vasilievski. Donc tu dis bon, il se retrouve devant cette équipe-là, puis la mesure du chemin à parcourir est assez hallucinante pour le Canadien. Ben oui, puis c'était assez clair à Tampa Bay le, le, dans leur premier match
1: contre eux. Um, tu moi, ce que je trouvais fascinant dans le fond dans ce match-là, c'est le matin même du match, l'entraîneur le, du Lightning, John Cooper, parlait du fait que T'sais, ils ont quand même une bonne rivalité avec le Canadien. Il y a tout le temps quelque chose d'intéressant qui, qui, qui se passe dans ces matchs-là. Il y a quelque chose, il y a un drame quelconque. puis, c'est jamais facile contre eux. Après le match, moi, de ce que j'ai vu dans le match, je trouvais ça pas mal facile pour le Lightning du Tu C'est <rire> moi, à mon avis. Um, mais après le match, Claude Julien était super content avec le jeu, leur jeu à 5 contre 5. C'était juste les, 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 les unités spéciales qui, qui, ont, qui leur ont coûté le match. Ce qui, si tu regardes... Si tu regardes le, le, la fiche de pointage, oui, ça a l'air que c'est juste ça qui a fait, fait en sorte, mais à 55, peut-être qu'ils n'ont pas donné autant de chances que le Lightning ont d'habitude contre d'autres équipes. Puis oui, effectivement, ils ont joué pas mal bien, mais ils n'ont pas assez bien joué pour gagner le match. Ben non, Alors, Ils n'ont
0: pas de but à 55 en pas... 215 minutes. Ben, c'est
1: ça. Alors, mais... Puis ça a continué dans ce match-là. Mais... Ouais. mais ce que ce qui m'étonnait là-dedans, c'est que le standard pour Claude Julien pour que son équipe joue bien à 55, c'était ce match-là. Oui. Et effectivement, il avait raison, parce que comparé aux autres matchs qu'ils ont joué, oui, ils ont bien joué, puis dans le fond, on pensait que ça allait être un massacre total, oui. puis ça ne l'a pas été. Alors, le standard est rendu que, bon, on n'a pas perdu 6-0. Oui,
0: ça. <rire> Alors, c'est bien. On a bien perdu.
1: <rire> on a bien perdu. Alors, oui. c'est ça, puis c'est pour ça que je ne comprends pas comment Claude Julien peut répondre à ta question de la façon qu'il a fait aujourd'hui, puis il a répondu hier soir aussi, mm -hmm. après le match qu'on s'est annoncé, quand il a été demandé « Um, par Martin Leclerc de Radio-Canada, qu'effectivement, Ottawa a, a, a accepté leur sort. « Est-ce que vous êtes prêt à le faire toi-même? » il, il a dit non, clairement. Il a dit « l'organisation, Jusqu'à temps que l'organisation me dise autrement, « Je vais essayer de gagner des matchs. » Et comment tu peux avoir cette attitude-là, quand tu es capable de sortir après un match à Tampa Bay et de dire qu'ils ont bien joué, et que leur, leur jeu à 5 contre 5 était vraiment à point et, et, et était fort… Mm -hmm. Quand, dans le fond, leur jeu à 5 contre 5, c'était juste de neutraliser Tampa Bay, puis ça, c'était assez pour eux. Ouais. Je trouve qu'il y a une contradiction là-dedans, parce que tu peux pas penser ce que tu as pensé après le match à Tampa Bay, puis aussi penser que tu as une chance quelconque d'accéder aux six Je
0: pense qu'il y a une, quand même une bonne dose de lucidité là-dedans dans le fait de dire qu'on n'en est pas au point où on est capable de battre l'équipe qui, en ce moment, est la meilleure de la Ligue nationale, ouais. euh, alors que le Canadien n'est pas capable, en ce moment, de battre Quiconque. Non. Alors là, est-ce que, est que tu continues en disant simplement, comme, comme certains analystes vont le faire, bien, si c'est une victoire, on va dire des bonnes choses. Si c'est une défaite, on dit des mauvaises choses. Euh, je pense qu'en ce moment, la mentalité du coach est davantage, pour reprendre les, les, les termes de Jacques Martin, davantage dans le processus. Que dans le résultat. Alors, si on exécute de la bonne manière, à un moment donné, à force d'exécuter de la bonne manière, les résultats vont suivre. Lui, j'imagine que je, Claude Julien a dû juger que l'exécution ou le, 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 oui, la façon de jouer contre le Lightning était celle qui devait retenir. Ça n'a pas donné le produit, le, le, le résultat qu'il voulait parce que c'est le Lightning. Mais s'il avait reproduit ce genre de match-là, par exemple, en contre France. les Sharks ou en Floride, ouais. euh, ben, le résultat aurait peut-être été autre... différent. Sauf que le Canadien n'est même pas capable de tenir dans 60 minutes euh, un, un niveau de jeu qui, euh, euh, qui, qui est constant, qui est de qualité, et encore moins de le transposer dans le match suivant. Mais il
1: mais, y a une autre contradiction là-dedans. Parce que dans le fond, ce qui a déploré, c'est le fait qu'il a donné six jeux de puissance au meilleur jeu de puissance de la Ligue à Tampa. Mais par après, il commençait à mettre l'emphase sur son, sur son propre équipe qui devrait être capable d'aller chercher des jeux de puissance. Alors, il n'y avait pas assez d'opportunités, ce qui a changé concernant osé. Il y a, finalement, ils ont eu cinq jeux de puissance dans un match. Il y avait une moyenne d'à peu près deux jeux de puissance par match depuis 27 matchs avant ça. Son, son raisonnement était que si on est capable, ou la façon dont, dont on va être capable d'avoir des jeux de puissance dans un match, c'est en étant dangereux à 5 contre 5. Oui. Alors, comment ça se fait qu'ils ont donné six jeux de puissance au Lightning de Tampa Bay? pas, n'est pas parce que le, le Lightning était dangereux à 5 contre 5, puis ils les ont forcés à prendre toutes ces pénalités-là, mais ils déploraient le fait qu'ils ont pris autant de pénalités contre Tampa Bay. Oui, il y en avait quelques-uns qui étaient juste un manque de discipline, ouais, ouais. Mais en même temps, c'est Tampa Bay qui forçait
0: ben le oui. Canadien,
1: parce qu'il y avait la rondelle dans la zone offensive, puis à un moment donné, quand elle la rondelle à la, dans la zone offensive à répétition… L'équipe dans sa zone va, va être forcée à prendre une pintée, ce qui est la logique qu'il applique à son propre équipe ouais. en disant qu'ils n'ont pas assez de jeu de puissance. Alors, Puis, écoute, je ne veux pas blâmer Claude Julien pour, être, pour avoir des, des déclarations contre l'histoire parce qu'il est dans une position très, pas fragile, mais délicate. Oh, ouais. Parce qu'il ne peut, peut pas sortir devant nous et dire écoute, ça, c'est notre équipe. Ouais. C'est l'équipe que j'ai été donnée comme coach. Moi, je suis un bon coach mais il y a juste il y a une limite à ce que je peux faire avec ces gars-là ouais. il ne peut pas sortir du ça non. mais c'est la réalité des choses en ce moment c'est clair <rire> absolument
0: uh, Arpin t'entends-tu? ouais c'est fort hein? <rire> t'entends-tu? non mais c'est une espèce de, de silence parce que c'est le même, même non-bruit que j'ai entendu hier quand le Canadien ouais. est sauté sur la glace puis c'est bruyant c'est tellement silencieux Ouais. c'est bruyant ouais. et puis
1: c'est impossible à manquer puis nous deux on s'est regardés <rire> d'une shot au Centre Bell la musique a arrêté puis il y avait silence total dans le Centre Bell puis j'ai jamais jamais vécu ça au début d'un match tu sais quand la foule savait même pas ce qui allait arriver puis tout, tout l'espoir est possible peut-être que c'est le soir, ce, ce soir notre équipe va finalement trouver une façon de marquer 3-4 buts puis gagner un match ouais. mais non
0: ah cas. <rire> écoute, même il y a deux ans, quand une fin de saison en perdition en l'absence de Carey Price avec des matchs qui n'avaient aucune signification, euh, c'est pas une sensation. Il y, a un, il, y a un, il y a un désintérêt. À un moment donné, les gens disent Bon, ben là, la saison est à l'eau, ça vaut pas la peine, puis il y a du monde qui ne se présente pas pour, euh, pour honorer leur billet, qui ils décident de pas aller au match. Mais d'avoir une équipe, t as, t as la, la foule, tu es quand même nombreuse hier, puis la, les joueurs se présentent sur la glace. Puis ça fait, quoi, deux semaines, ils ont, ça, ça remontait le trois, dernier match. Le dernier match, c'était le 14, 14 euh, décembre contre ouais. les Devils du New Jersey. C'est le dernier match à domicile du Canadien. Puis là, bon, ça, le voyage s'est très mal passé, on s'entend. Sauf que l'accueil, moi, m'a sidéré, parce que je trouve que c'est le, le, le message le plus clair que la foule pouvait envoyer. Puis dans une certaine mesure, je sais pas si c'est un message qui est envoyé aux joueurs, parce qu'il n'y a pas eu, tu sais, il n'y a pas vraiment eu de hué euh, à tout rond Les hués ont
1: commencé avec 4 minutes à faire dans le match. ouais ça, écoute, rendu là... Euh... ben c'est ça, mais pour moi, c'était ça le, le, la signe, il y avait le message au début du match, puis ce message était encore, encore pire à mes yeux, parce que dans le fond, quand ils ont marqué pour rendre ça 3-1, si la foule, si la foule était, était impliquée, au niveau émotionnel ouais. avec cette équipe-là. C'était à ce moment-là qu'ils se mettraient à huer et à, à, à montrer leur, leur impatience. Mais non, c'était en fin de match. avec avait quatre minutes à faire. Le match était réglé. Puis on se sont mis à huer un peu. Puis c'était même pas si fort que ça.
0: Mais ben non, puis, pendant, puis, puis écoute, pendant toute la troisième période, il y avait des fans derrière nous qui réclamaient Saku euh, Oleg Petrov, ouais. Yann Boulis. Et ça finit fini en un concert d'éloge envers des journalistes. Ouais, puis je pense que ces fans-là ont.
1: Salut, par contre. <rire> c'est ça. Ouais, mais je pense que autres ils ont eu une bonne soirée. Peu, peu importe ce qui est arrivé sur la glace. Euh... Un Jeff Monson a trouver Jeff que c'est Mons... des bons partisans mais parce ont ça. dépensé de l'argent. C'était ouais. des bons clients ce soir-là. Mais, <rire> euh, mais, mais ce qui était frappant, c'est que mais nos collègues, à l'autre bout de la galerie de presse, les ont entendus. Puis un match normal au Centre Bell, s'il y a quelqu'un qui crie après les journalistes de notre bord.
0: Ben oui. C'est impossible pas, puis... que tu vas
1: l'entendre complètement à l'autre bord de la galerie de presse. Absolument. Puis j'ai passé un collègue en allant au vestiaire, ouais. Puis il a dit qu'il a clairement entendu ce qu'il disait. Et c'est à ce point-là qu'il n'y avait pas de bruit au centre Bell. Puis honnêtement, je peux pas, ne peux pas me rappeler. Je sais que ça peut être arrivé à un moment donné, mais je ne peux pas me rappeler une soirée au centre Bell où il y avait tellement peu d'émotions, de passion, d'une barre ou l'autre en termes de, de les applaudissements puis des duets ou quelque chose, mais une réaction. Donc, c'était de l'indifférence. C'est de l'indifférence totale puis c'est les pires choses. Le pire chose que tu peux montrer à une équipe professionnelle de sport, c'est l'indifférence. Ouais. que Puis là, ça veut dire que tu as un problème avec ton business. c'est pas juste l'équipe sur la glace. là C'est le, le business qui rend es, ton clientèle indifférent puis c'est vraiment comme, comme... Moi, si j'étais Jeff Molson puis... puis si j'entends ça dans, dans, dans mon building, là, je dois vraiment être inquiet. Parce ben oui. que c'est rendu au point où.
0: Ben là, c'est le renouvellement des, des billets de saison, mais à un moment donné, qui pourrait ben devenir oui. problématique. Tu, sais, tu te dis, bon, ben là, il y, a des, il y a des hausses à chaque année. qu'est-ce Est-ce qu'on euh, est qu est-ce qu'on est qu renouvelle pour l'année prochaine? Est-ce que j'ai le goût de m'investir auprès d'une équipe qui, en ce moment, ne me branche pas du tout? Tu sais. ben Alors, ne me branche pas. Ne me divertisse pas, tu sais,
1: c'est juste, c'est pas un bon show là. Et puis, c est c est, puis le, le, le show, plan, exact, ben, oui, oui, c'est ouais. ça. Je
0: voulais t'amener là-dessus parce que le spectacle. Je me souviens très bien, il y a un journaliste euh, il y a deux ans qui s'est fait laminer par Michel Terrien mm. parce qu'il lui avait posé la question à savoir est-ce que vous avez l'impression que vous donnez un assez bon spectacle. Je trouvais ça un petit peu euh, euh, pernicieux comme question parce que la job du coach c'est pas de, de donner un bon spectacle, c'est de Le remporter des matchs. Une
1: victoire. Exactement. Ouais.
0: Mm. Et euh, si ta formule fonctionne, si tu gagnes un zéro, bon. Peu, peu importe la manière, si en bout de ligne les résultats, euh, les résultats sont là. Euh, on, on, va, on va se satisfaire, pour revenir à ce ouais. qu'on disait tantôt, on va se satisfaire du processus. Sauf que euh, le spectacle veut-veut pas pour les amateurs, c'est une partie intégrante de, de, du, du plaisir du hockey. Puis je pense que c'est quelque chose qui, euh, au fil des ans, au fil, de, je dirais, d'une génération au complet, euh, rares ont été les années où le Canadien a vraiment... Euh, pu servir sa clientèle avec avec du hockey euh, à haute teneur en offensive ça a toujours mm. été des équipes qui se euh, qui, qui se qui se distinguaient davantage par leur défensive par la qualité de leur gardien de but etc par par euh, le, les, des, des petits patineurs travaillant rapide etc mais c'est pas ça, on n'a pas eu euh, de machines offensives comme les les Capitals de Washington ou euh, ou le Lightning de Tampa Bay non absolument plus... pas il y a peut-être une année avec Alex Kovalev, ça a été peut-être davantage là, sous Guy Carboneau, mais on remonte à il y a longtemps. Alors, Max il lui, a, 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 a mis le doigt là-dessus hier il en disant... Il a, il a spécifiquement mentionné
1: sans qu'il soit nécessairement demandé ces questions spécifiques-là. Oui, vraiment... mets-nous mets -nous en contexte. Mais dans le fond, moi, j'ai allé, je voulais demander à Max le moment où nous, on s'est tourné et regardé l'un vers l'autre puis dire, waouh, wow, il n'y a aucun bruit, c'est zéro, c'était zéro bruit. Alors, je voulais savoir si les joueurs l'ont aperçu. Alors, Max, c'est le premier gars que j'ai demandé, puis il a dit oui, effectivement, moi, j'ai senti ça. Puis, puis, avant même que je finisse mon, ma question, c est, c est, il savait exactement de quoi je parlais, ouais. parce que lui aussi, il l'a remarqué. Parce que lui, il a joué plein de matchs au Centre Bell, puis je suis sûr que dans sa tête à lui, il, il s'est dit que, wow, « Waouh, pas, j'ai pas, pas vécu ça trop, trop souvent à Montréal. » Puis là... Um, Ma seule, ma seule question après ça, c'était « bon, mais comment est-ce que ça t'a fait sentir ?» Puis là, c'est lui, lui-même qui a mentionné euh, que, que le, meilleur, le meilleur aspect de jouer à Montréal c'est le passion des fans, puis quand c'est nous qui enlève ce passion des fans en, en, en jouant mauvais, ouais. en, en, dans le fait qu'on perd tous nos matchs, et qu'on n'est pas assez euh, pas excitant. excitant, pas ouais. excitant, on ne marque pas assez de buts, puis on ne donne pas un show aux fans. C'est lui qui l'a dit lui-même. Ouais. Personne n'a demandé la question, de, de comme la question auquel tu as fait référence il y a un couple d'années. Ouais. C'est lui qui l'a dit lui-même parce que c'est un joueur qui est supposé donner ce show-là. Ouais. C'est pour lui, il prend cette responsabilité-là parce que quand il marque pas de but, puis que les fans sont tellement indifférents, comme on a mentionné, c'est lui qui le prend personnel parce que c'est son job de sortir sur la glace, puis marquer des buts, puis un échappé dans la première minute du match. Il n'a pas réussi à le mettre dedans. Non. Il s'est fait attraper par Brent Burns, qui était quand même un beau jeu de Brent Burns, mais le Patrick à, à son apogée, à, à son, à son pic, il, il, il est capable de se séparer, d'avoir cette explosion-là dans Absolument. cette situation-là pour ouais. qu'il se rend au filet sans être dérangé par, par, par un défenseur, même si Brent Burns, c'est un patineur amel, puissant, puissant ouais. et juste beau à voir. Ouais. Moi, j'adore voir Brent Burns patiner. Et c'est pas n'importe qui qui l'a attrapé, mais quand même, le Pacioretty qui était dans son prime aurait pu se rendre au filet puis au moins avoir une tentative, un tir au but, puis ce qu'il n'a même pas eu dans cette situation-là.
0: D'ailleurs, euh, oui, pour reprendre le, ton exemple à propos de l'échapper c'est intéressant parce que, tu sais, on a, a dit plutôt cette saison, j ai, j ai, cette année, j'ai transformé mon jeu, il veut garder possession de la rondelle un peu plus longtemps puis d'une certaine manière compenser pour le, le fait qu'Alexander qu Radulov n'est plus avec le Canadien puis, puis construire les Jeux euh, différemment de manière à garder des présences soutenues en zone adverse. Mais dès l'année dernière, je pense que il aurait pu aussi modifier son jeu dans la mesure où le coup de patin qu'il avait il mm n'y -hmm. a pas si longtemps et qui qu semble avoir euh, perdu d'une certaine manière. Il euh, y a, y a une, par une partie de sa vitesse qu'il a, euh, qu a perdue quand il s'est blessé durant l'été. Hein? Il est revenu euh, ouais. juste à temps pour le début de la saison. Ouais, ouais. Mais à partir de ce moment-là, j'ai l'impression qu'il y, euh, qu y a une vitesse de pointe que Patcherity avait qui lui permettait de transporter, d'aller quand même prendre beaucoup de vitesse en zone neutre euh, euh, dans son couloir. C'est plus là cette de quatre Ces
1: 3-4 premiers enjambés, c'est son, son, son accélération. C'est là où, moi, je l'aperçois le plus. Parce qu'avant, c'est pas comme il y avait une accélération de Conor McDavid. Ou, mais ça, une fois qu'il était rendu à sa vitesse de pointe, ouais. um, il était plus rapide que n'importe quel autre patineur sur la glace, avec quelques exceptions. Mais ouais. surtout, surtout, la grande majorité des défenseurs de la Ligue nationale. Là, c'est juste plus le cas. Là, je trouve que son, sa, sa vitesse de pointe est, est tellement... Il, il, il se rend là, puis tu t'attends à plus. Ouais. Mais je ne pense pas qu'il l'a. Il n'a pas ce cinquième vitesse-là qu'il qu avait dans le passé. Et, mais je pense que son accélération est quand même similaire à l'avant, sauf que ça arrête plus... Ça arrête, ça arrête plus vite qu'avant. Ouais, ouais. C'est ça, puis il n'est pas capable de se séparer euh, avec beaucoup de défenseurs. Puis je pense que l'exemple était du, du, du plus clair lors de cette échappée-là, parce que d'habitude, il aurait pris quatre enjambées pour se rendre au filet puis il aurait, il, il aurait eu le temps de se séparer de Brent Burns assez pour que même Brent Burns ne serait pas capable de l'attraper. Ouais. Mais bon, c'est la nouvelle réalité de Max Petrie. Peut-être c'est peut une autre raison à part le départ d'Alexandre Adjov qui se sent l'obligation de changer son jeu un peu parce que cette arme-là qu'il avait avant, il ne l'a clairement pas puis il doit le réaliser parce que c'est lui qui le vit à chaque soir.
0: Oui, absolument. Mais écoute, y a quand même, euh, il demeure quand même un... Un, un bon patineur chez le Canadien, puis certainement euh, une meilleure vitesse que la, la majorité des, des, des défenseurs du Canadien qui, encore euh, face aux Sharks, ont, ont éprouvé des difficultés. je voulais ouais. J'aimerais ça t'entendre. Je sais que tu as parlé euh, tout à l'heure avec Carl euh, Halsner. puis j'ai écrit un petit peu sur Halsner hier. Toi, tu as mentionné euh, euh, le match difficile de, de Joe Morrow. On pourrait rajouter là-dedans Jacob Ierabek aussi, qui a, mm -hmm. euh, qui a de la... Il semble avoir de la difficulté à, à, à gagner la confiance de Claude Julien au point où il pourrait être considéré comme étant un, une option pour jouer au moins des minutes de deuxième duo. Il a l'air ouais. très bien pour l'instant cantonné dans des minutes de troisième duo. Euh, donc, ce sont trois défenseurs qui ont eu leur part de difficulté euh, hier. Claude Julien avait mentionné avant la rencontre aussi, en répondant à un, un journaliste de, de San Jose, que David Schlemko, l'ancien des Sharks, euh, avait aussi de la difficulté à se mettre en marche. Bon, c'est sûr qu'il n'y a, a pas eu de camp d'entraînement il a manqué les 30 premiers matchs de la saison, euh, mais c'est difficile pour lui aussi. Donc, euh, plus la saison avance... Sans Shea Weber en plus euh, par dessus le marché, euh, la situation euh, de, la, de la ligne bleue s'améliore. Oui, puis que Claude Julien nous a nous a fait parvenir un, un premier mise à jour sur Shea
1: Weber depuis longtemps, c'est que il jouera fort probablement pas avant le match des Étoiles. Ce qui fait en sorte que le groupe qu'on voit maintenant, avec Jeff Petrie étant le seul vrai légitime défenseur top 4 oui. de l'équipe. Um, c'est un problème. Alors, les gars qui as mentionné particulièrement Osner, Schlemko, euh, Morrow et Arabic, je ne suis pas prêt à dire qu'ils qu devront offrir plus, parce que, tu sais, dans un cas, on parle de Joe Morrow. Joe Morrow est rendu à son cinquième organisation de la Ligue nationale, quatrième, quatrième, en tout cas, ça fait beaucoup. Oui, c'est vrai, parce vrai. il y a eu
0: Dallas, euh, a eu Dallas, Dallas Pittsburgh, Pittsburgh Boston.
1: Pittsburgh. Oui, Boston, puis là, c'est quatre ici. Oui. Alors... Joe Morrow, c'est ça qu'il est. Je pense pas qu'on peut s'attendre, même si Claude Julien ne cesse pas à répéter qu'il est jeune, il n'est pas si jeune que ça. Non. Je pense que le joueur que Joe Morrow est en ce moment, c'est ça qu'il est, puis il est demandé de jouer des minutes que Joe Morrow ne devrait pas jouer. Alors, s'il fait des erreurs, c'est parce qu'il joue trop de minutes, puis qui est Joe Morrow? <rire> c'est ben, ça. C'est ben oui. tout. Yara ça prendrait un partenaire vétéran digne de la Ligue nationale pour un peu lui lui épauler un peu dans, dans, dans son parcours parce que c'est un vétéran du KHL mais ça prend du temps à prendre c'est la le meilleure Ligue au monde c'est pas, pas évident arriver à son âge puis s'ajuster puis je pense qu'il a fait une bonne job mais on peut pas s'attendre à beaucoup plus de la part de Yerabek puis euh, j'aimerais voir beaucoup. un
0: match avec Jeff Petrie ben oui un moi match. aussi
1: parce que dans le fond il a besoin de quelqu'un comme ça puis à chaque fois qu'il est avec quelqu'un qui est fiable Beck, après le match qu'on s'est annoncé Claude Julien l'a répété trois quatre fois à quel point la, la prise de décision était mauvaise oui. de son équipe. Il parlait, entre autres, de Joe Morrow et Carl Osner. Il n'a pas dit par nom, mais on va en parler clair. dans deux secondes oui. de leur prise de décision qui était mauvaise dans ce match-là. Mais une chose que Yarebek fait très bien depuis le début du camp d'entraînement à, à mes yeux, c'est ses prises de décision. Il les prend vite. C'est souvent la bonne décision. Puis, puis il, il, il n'hésite pas à le prendre. Et c'est ça, ça, ça lui donne une, une demi-seconde à gagner en prenant cette décision vite, que ça fait en sorte que sa décision est souvent, euh, est souvent productif. Ça, 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 ça fait en sorte que la rondelle s'en va vers le filet adverse ouais. au, lieu de son, au lieu de sa zone à lui. Mais, um, mais oui, effectivement, j'ai parlé à Carl Osner pendant longtemps aujourd'hui, puis il y avait euh, une situation sur le, le premier but des Sharks dans le match compté par Joe Thornton. Alors... Voici la situation. Joe Thornton est, euh, est à, la, fond, à la à la, droite, uh, à la gauche, à gauche de Carey de Price, Price. Oui. Price. Alors, c'est le côté de Carl Osner. Il joue à gauche. À sa droite, était Yerbeck en ce moment, pour cette pour ce, ce présence-là. Alors, Joe Thornton, ce qu'il a fait, c'est qu'il a, il a, il a fait comme une feinte qui allait contourner le filet. Puis là, Carl Osner, dans sa tête, était comme, « OK, ben je ne peux pas laisser Joe Thornton seul, c'est le gars le plus dangereux sur la glace. Moi, c'est mon homme. Moi, je le suis. » Mais il ne peut pas le suivre derrière le filet il faut qu'il passe par l'autre côté de la filet, du, du filet.
0: Passer devant, devant, devant Price. Passer ouais. devant Price.
1: Mais là, tout d'un coup, Joe Thornton décide qu'il ne va pas contourner le filet. et retourne ce qui, où il était avant. Puis Hosner dit, bon, ben à ce moment-là, là, je suis mis à le prix parce que je suis dans le mauvais spot. Mon homme est là. Moi, je suis ici. Puis je ne peux pas repasser devant Carey Price parce qu'il y a un tir qui va venir. Effectivement, le tir est venu. Ça a frappé Joe Thornton derrière le filet. Puis il y avait juste, il y avait un birdie pour, pour un but. C'était facile. Oui. La faute que Osner a fait sur ce jeu-là, qu'il a très bien expliqué aujourd'hui, c'est que dans le fond, Jordan Thornton, s'il allait contourner le filet, c'était pas son homme. C'était l'homme de Parce qu'il
0: passait, qu passait du côté droit, Puis euh, ouais. Il
1: passait de son, de son côté à l'autre côté, Puis ouais. il faut qu'il fasse comme un handoff. Euh, il faut qu'il donne son homme à Yerbeck. Puis c'est ça. C'est avec ça qu'il a la misère. Encore maintenant, on est, ben oui, on est rendu à janvier. Il a, par, il a
0: parlé de la, de la transition de passer d'une défensive homme pour homme à une défensive ben, de ça. zone. Là, euh, là, on à quel est rendu point début est... janvier. Là. Ouais. Ça,
1: c'est un joueur de hockey professionnel. Ouais. Alors, il faut que cet ajustement se fait. Puis, il a reconnu très franchement aujourd'hui que ça, c'était mon erreur. Et il faut que j'arrête de faire ces erreurs-là. Tu sais, c'est ben, parce, parce que,
0: écoute, à l'heure actuelle, tu regardes la, la, la brigade défensive du Canadien. On met de côté Weber qui est blessé, mais. À l'heure actuelle, Alsner est le deuxième défenseur le mieux payé du Canadien sur la glace ces jours-ci. Ouais. il est... Euh, et ce n'est pas un gars vers qui on va se tourner pour produire de l'attaque. Le Canadien l'a embauché parce qu'il devait être théoriquement un joueur euh, étanche, un joueur fiable au maximum dans sa zone. Ouais. Alors s'il se met à, à commettre des erreurs, puis Dieu sait qu'il y en a commis depuis le début de la saison, là, mais des erreurs au niveau, euh, au niveau de la prise de décision, au niveau du temps de réaction, euh, au niveau de... C'est de, de justement
1: un je... système. Comme... Ben,
0: ben, là, à, à partir de ce moment-là, tu dis... ben. Il qu'est-ce qu'il va apporter à euh, cette équipe-là si, si ça, le, le, la raison même pour laquelle on l'a amené, c'est-à-dire de, de, de stabiliser cette ligne bleue-là puis le, le, le jeu en, en zone défensive, si lui a de la misère à s'ajouter à tout ça, ben euh, il, devient, euh, il devient inutile. Alors encore, euh, encore
1: pire qu'inutile, il devient une faiblesse. Il devient une... une... Il devient une... Une, nuisance? Ben, une... nuisance. mais dans le fond, il, il est sur la glace pour tellement de buts contre. Ouais que c'est non seulement inutile, ça, ça nuit à ton équipe. Ouais. Alors, c'est comme... Moi, ce que je trouvais bien dans son cas, c'est qu'il il était, il était clairement, clairement euh, capable de reconnaître ça. Ouais. Une chose intéressante qu'il m'a dit, c'est qu'il dit à chaque fois que je suis sur la glace pour un but contre, je suis capable de trouver une raison que moi j'ai causé la but contre, le but contre. Et alors, moi j'ai répondu, euh, ah oui, pour chaque but contre? Il dit oui je sais, ça devient beaucoup, là, mais C'est <rire> vrai, ouais, il, y il y en a, a beaucoup.
0: beaucoup. Ouais. Alors. Euh... Mais tu sais, quand, quand, on, quand on entend le coach dire faut que les joueurs en don... il y a des joueurs qui doivent nous en donner plus. Et euh, dans, dans sa catégorie de joueurs, il doit. Il, il doit être meilleur. Il n'y a, a aucun doute là-dessus. Parce que déjà que la défense, la, la défensive était, euh, est, est, est moins bonne qu'elle était par le passé, si en plus les joueurs qui ont été amenés ne sont pas capables de livrer la marchandise à la hauteur de, de, de ce qui était attendu d'eux, il mm -hmm. euh, y a un problème. À moins que les attentes étaient tout simplement exagérées, puis le cas Neu qu'on a sous les yeux, c'est celui que le Canadien va devoir tolérer jusqu'au jour où ils vont dire « bon, ben ça suffit, on rachète son contrat ». Mais une chose que je viens de catcher qui, qui est drôle, il y a comme une
1: certaine ironie là-dedans. Alors, on a, on a passé tellement de temps à parler du fait que les Canadiens vont jouer Boston trois fois dans sept jours. Oui. Euh, la semaine, dans deux semaines, non, la semaine prochaine, dans le fond, la fin de semaine prochaine. C'est ça? Oui. Oui, bon, après, ben, en après, fait, après, après, leur pause, après la
0: pause, le, le fameux bye week, là, oui. C'est ça. quand 3... tu y
1: penses, il y a trois, il, il joue contre Boston trois fois, puis là-dedans, il joue à Washington. Oui. Alors ça se peut que l'ancienne équipe de Claude Julien et l'ancienne équipe de Carl Osner vont vraiment fermer les livres sur la saison du Canadien pendant cette semaine-là. Puis je pense que ça serait un défi ou ça serait comme... En fait, ça serait improbable que ça se fait pas avant ça. Parce que dans le fond, il faut qu'ils gagnent pas mal leur match avant cette série
0: contre Boston. Mais c'est vraiment... Ben écoute, il leur reste un peu, puis il leur reste les Islanders, puis après ça, c'est leur pause. Euh... Non, les Canucks. Les Canucks, excuse moi les Canucks. Oui, les Highlanders, c'est par la suite. Exact, les Canucks. Canucks. Ouais. Donc, euh, oui, effectivement, non, mais ces deux matchs, je ne donne pas cher de leur peau contre, contre le Lightning. Non. Mais je comprends en même mais temps Peut-être qu'ils qu joueraient très bien à 5 contre 5. <rire> oui, oui. Mais écoute, euh, juste, on, on va conclure là-dessus, mais c'est vrai que... T'sais, si on attend de, de grandes décisions, de grands, de, de grands gestes qui vont être posés pour donner une direction à l'équipe, que ce soit pour la balance de la saison ou pour, euh, pour, pour la suite, pour un avenir plus à long terme de l'organisation, peut-être que le, le, le moment qui est attendu, c'est justement cette séquence-là de trois matchs. Il aurait, il aurait certainement fallu que le Canadien gagne contre San Jose et, et puisse arriver dans cette séquence-là contre Boston avec un certain momentum, mais ouais. hypothétiquement, si tu disais, bien là, le Canadien gagne les trois matchs et cap est capable de soustraire six points à l'avance des Bruins euh, sur, sur lui au classement, peut-être, peut-être qu'à ce moment-là, ce serait leur, leur ultime chance de faire les séries. Quoique, bon, euh, les Bruins vont tellement bien qu'ils ont dépassé les, euh, les Maple Leafs au classement. Ils ont dépassé les Maple Leafs Donc, au
1: classement, puis on avance de... 14 points sur le Canadien en ce moment. C'est ça. C'est <rire> fini, là. C'est fini. Même avec une 6 points, même, ouais. même avec six points, il te reste 8 points pour, pour les rattraper.
0: Exact. Puis Alors... 8 points, ça équivaut pas mal à, 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 à l'écart qui sépare aussi le Canadien, je pense, de la dernière équipe, de euh, équipe, la dernière équipe repêchée. Là. Ouais, On parle parle Exact, c'est ça, à 8 ça. points. Donc, euh, c'est pas... Euh, non, c'est... Je pense que on, ça relève de, de, de l'utopie à ce niveau-ci. Puis euh, si en tout cas, je, je sais que nos prochains podcasts, on va aborder la, cette question-là ouais. euh, largement. Mais tout ce qui est euh, reconstruction. Euh, ce qu'on appelle en anglais du retool, va, Je vais essayer d'utiliser le même mot « re-outillage ». Du re-outillage », oui. Non. Ben, écoute, non. Ouais, ben, non, non. Non. Ben, non. Ben, écoute, on va essayer de… On va de, trouver quelque chose. On ben. va trouver quelque chose parce que ça… C'est pas aussi bon
1: que « parce que c'est une traduction directe.
0: Oui, ouais, mais réoutiller, c'est quand même un verbe qui existe. C'est juste okay. que du réoutillage, on ne l'utilise pas souvent. Bon. Euh, on va trouver quelque chose. On va trouver quelque chose, <rire> sauf que d'ici là, il faut que le Canadien aussi trouve quelque chose. Ben, il faut aussi
1: qu'il qu 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 rend ça... Il se rend à l'évidence de la situation. Il faut qu'il accepte la réalité des choses. Puis je, je suis pas clair. Mais je pense que avant notre prochain podcast, c'est fort possible que cette réalité-là va être... Va, va être, va être, va être, va être tellement évident qu'ils seront plus capables de le nier puis il va avoir vraiment on va être sur le point de ce réoutillage là duquel on, du on parle
0: oh oui absolument fait que euh, écoute en deux mots réoutillage donc uh, retool ça impliquerait des gars évidemment euh, au euh, à la date limite des transactions, c'est départir de Plécanet, Forcément, ouais. ils vont trouver preneur pour lui. Euh, il y a une situation salariale un money qui va venir devenir problématique pour Paturity. On a, il y en a été abondamment question au cours des, de la dernière Dano semaine. autre euh, qui
1: va avoir besoin d'un contrat. Puis honnêtement, c'est une question qu'on va peut-être sauver pour notre podcast, Mais juste ouais. comme flash, si Marc Bergevin n'est plus le DG du Canadien, est-ce que le prochain DG va donner un contrat à long terme à l'argent que Dano va s'attendre à avoir ouais. à ce gars-là. Pas certain. Alors, je, je laisse ça comme ça, mais on va en discuter plus largement sur, sur un prochain podcast.
0: Très bien. Mais merci d'avoir été à l'écoute et on, on, on va se rebrancher bientôt. On va avoir un, notre prochain podcast va être en anglais, The Athletic Support, mais euh, on présume que vous nous écoutez dans les deux langues. Alors, <rire> euh, on va parler dans les deux langues et puis euh, espérons que la langue de la victoire sera... Euh, ça recommencerait à être parlé par le Canadien. Donc, merci à tous d'avoir été là et à bientôt.